0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez, con mucho gusto aquí, transmitiendo desde la Ciudad de México, hoy lunes 22 de agosto, ya la última semana completa de agosto, a la mitad de la siguiente semana, ya estaremos en septiembre, el mes patrio, bueno, vaya que se ha ido rápido estos últimos meses, no sé ustedes, a mí, a mí sí me lo ha parecido, bueno, pues eh, vámonos eh, con la información rápidamente, les adelanto, hay más subsidios que inversión en este gobierno, el presidente privilegia subsidios que, eh, que inversión, que está rezagada y que bueno, pues la inversión es el único camino para que este país crezca, aunque digan lo contrario, desaparecen más programas presupuestales para 2023, veremos cuáles son algunos de ellos y platicaremos con Mauricio Flores del desastre de Birmex, la empresa, la empresa esta que está eh, responsabilizada, entre comillas, porque no hace un carajo de eh, garantizar el abasto de medicamentos para eh, pues los derechohabientes del sistema público de salud en este país. Más contribuyentes fiscales en las apps de movilidad han recaudado el SAT, más a través de trabajadores de estos de estas aplicaciones como Uber o Didi, aplicaciones de movilidad en México. Vamos a seguir pues eh, dando seguimiento al tema de regreso a clases. Hoy, hoy platicaremos sobre el empeño como una alternativa de financiamiento para pagar los útiles escolares de regreso a clases. Y bueno, pues en lo que para muchos consistiría en el único logro medible, palpable del gobierno, si se puede medir, porque pues ahorita lo vamos a platicar, este es el, el aumento del salario mínimo. Bueno, pues, ¿ustedes creen que por cuestiones electorales subirán el salario mínimo todavía 50% más hacia el 2024? No creo que sean cálculos electorales, ¿verdad? Pero bueno, veremos información sobre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y por supuesto, tendremos los gatelazos de inicio de semana del de, eh, 22 de agosto de 2022. Empezamos. Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Orale. ¡Vamos!
1: bien!
0: Momento Financiero. financiero. Bueno, pues es obvio que este gobierno ha privilegiado los subsidios sobre la inversión. La inversión rezagada, la única inversión que se nota, pues es la inversión en los proyectos que se han convertido, o que se van a convertir en grandes elefantes blancos. El aeropuerto de Santa Fantasía, la refinería inaugurada que todavía no refina y por supuesto el Tren Maya que sigue, que sigue construyéndose con absoluta necedad ante la... Eh, oposición de muchos grupos sobre todo ambientalistas allá en la zona de la Riviera Maya pero bueno vamos a ver estos datos que nos regala reforma el día el día de hoy eh, bueno pues eh, eh, se han privilegiado los subsidios ¿de qué estamos hablando? pues subsidio pues de las transferencias sociales por supuesto de la gasolina pero aquí tenemos prioriza 4T subsidios y castiga a la inversión Pese a la crisis que eh, tenemos y que fue profundizada por la pandemia, pues lo ideal sería que hubiera más inversión para generar crecimiento económico, pero no, el gobierno ha destinado subsidios y transferencias por casi medio billón de pesos, 463.551 mil millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Hacienda. Aquí tenemos este gasto, pues que Reforma lo califica de lectorero. Yo estoy de acuerdo con esta visión editorial. Fíjense, mientras que inversión, mientras que en inversión, eh, hay mil 381.675 millones de pesos, fundamentalmente en estas obras magnas, obras insignia de la 4T, pues eh, materialmente cerca del doble se destinan a subsidios, se destinan a subsidios que incluyen, por cierto, también transferencias a Pemex para reducir sus pérdidas y transferencias a la efe también con el mismo propósito que al final del día, siendo recursos públicos, pues se convierten en pérdidas para el patrimonio de la nación, para, como dicen los clásicos, las arcas nacionales, y eh, pues eh, reduce el margen presupuestal del gobierno federal. Y bueno, pues eh, esta, es la, esta es la razón, pero antes de ver eh, de entrar en el tema de la razón del austericidio, eh, veamos el porcentaje de diversos rubros del gasto público que eh, avala lo que acabo de decir, lo que acabamos de presentar. Eh, bueno, pues aquí está, castigan inversión con por más subsidios, ahí tenemos, fíjense, fíjense, del gasto del, gasto del gobierno eh, federal, eh, del gasto del gobierno federal, eh, en, este, en este año, fíjense, el 48.1% es gasto programable, o sea, gasto ya etiquetado, el 27%, bueno, el 48%, casi la mitad, es 1.6 mil millones de pesos, no, 6 billones de pesos. Luego, el gasto no programable son 900 mil millones, 974 mil millones de pesos. Los subsidios, ya lo, ya lo veíamos, hace, es una barbaridad, 463 mil 551 millones de pesos de pesos y la inversión física que se supone que sería o tendría que ser el gran motor 381 mil millones de pesos imagínense ustedes si este casi medio billón de pesos en lugar de destinarse a estos subsidios que según la 4T generan bienestar social ya está visto en las cifras oficiales incluso del Coneval que esto no ha sido así que hay más Mexicanos en pobreza alimentaria y en pobreza extrema incluso, hoy tratan de presumir de que re, se redujo la pobreza laboral, que es pues quienes no tienen ingresos para adquirir la canasta básica. Si el empleo ha aumentado, como hemos visto aquí, aunque sea poquito, pero ha aumentado, sobre todo después de la pandemia, eh, de, o por lo menos de la parte cerrada de la, de la pandemia, pues bueno, es obvio, es obvio que la pobreza eh, eh, laboral se reduzca, pero esto es presumir, presumido como si fuera de veras la panacea, porque en realidad, pues estos gastos al subsidio eh, social, esto, este gasto social, pues la verdad es que no ha reducido la pobreza, pero sí eh, ha aumentado el, el gasto y bueno, pues hace que el gobierno eche mano de cualquier cosa para sin eh, afectar. El todavía manejable no por mucho tiempo eh, balance fiscal déficit fiscal de la cuenta de, de las cuentas nacionales eh, pues bueno eh, pues tiene que suprimir tiene que suprimir otros otros programas hoy hoy el presidente de la república eh, presumió eh, justamente que se reduce la brecha de desigualdad. Esto no es cierto, el presidente no presentó cifras, insisto, hay más pobres. ¿Por qué? Porque está, fíjense, está demostrado, está absolutamente demostrado que para salir de la brecha de desigualdad y para fomentar desarrollo económico, pues lo que hace falta es inversión, es crecimiento, es desarrollo, es empleo y por lo tanto generación de riqueza. Aquí no me vengan con que los periodos neoliberales hay cifras Ahí están las cifras que ha hablado de que si bien no estábamos en la jauja, por supuesto, ni mucho menos, con índices todavía de pobreza muy altos, con índices de desigualdad también muy altos, eh, pues en este país, en los últimos eh, 30, 40 años, eh, pues se redujo esta brecha y si no, pues vean, ahí tienen los grandes desarrollos inmobiliarios, ahí tienen el boom de la vivienda en los años de Vicente Fox. Ahí tienen el boom de los desarrollos de plazas comerciales que se desarrollaron en zonas de alta marginación y que ahí ya tienen una opción tanto de consumo como de esparcimiento. Personas que hace no mucho tiempo no, no lo tenían. Entonces, ayer ayer me contaban, ayer me contaban justamente de una, eh, de una historia, una historia muy... Eh, que me parece muy ilustrativa, muy bonita, una historia eh, precisamente de un, de un personaje eh, que era franelero eh, en las afueras del campus Ciudad de México del TEC de Monterrey. Eh, Paco se llama esta persona. Fue durante 15 años franelero. Uno de sus clientes, un alumno, eh, tenía un negocio familiar de venta de quesos y entonces se empezó a invitar al franelero, este, más bien al franelero un día, oiga, usted vende quesos este, ¿Por qué no me da algunos y yo los vendo? Y entonces empezó a vender por pieza, después por kilo. Y bueno, resulta de que al paso del tiempo, ahora el señor es uno de los buenos vendedores de esa empresa. Dejó de ser franelero, construyó una casa, tiene otra que renta y su hijo pudo ir a la universidad. Es, 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 es eso, es trabajo, es eh, progreso, es generación de riqueza, es... Eh, pues simplemente el trabajo como la única forma para poder salir adelante y en el caso de políticas públicas pues es la inversión la que genera este, este, este círculo virtuoso pues del cual estamos absolutamente alejados y bueno pues precisamente eh, para eh, poder mantener este escaso margen que todavía le queda a este gobierno para poder seguir gastando en estos subsidios de todo tipo este llámese gasolina, llámese CFE llámese Pemex o llámese eh, 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 este, estrategias becas, eh, pensiones en fin, que además dicen que se van a aumentar bueno, pues el gobierno mexicano va a tener que reducir, ya lo ha hecho en una forma verdaderamente salvaje en los, en los últimos tres años y medio, programas de gasto presupuestal, ya pues ya eh, suprimieron la escuela de tiempo completo, las estancias infantiles eh, decenas, por no decir cientos de programas de todo tipo el apoyo a industrias, al cine, en fin Este, bueno, pues aquí tenemos estos datos de más recortes de programas presupuestales para el año 2023 tratan de mantener el, el equilibrio de las finanzas públicas hay quien dice que el déficit eh, fiscal eh, podría llegar a 4% el año que, que entra o sea esto, esto querría decir de que se gasta de que el déficit es 4% del PIB, con lo cual ya sería muy alto, es la diferencia entre lo que se gasta contra lo que se ingresa. Y bueno, pues el gobierno eliminará 20 programas del presupuesto 2023. Vamos a ver cuáles son estos. Aquí también lo trae el, el financiero. Bueno, pues de entrada, seis programas presupuestarios relacionados con el corredor del Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué creen que ustedes... ¿Por qué creen ustedes que el único que trata de echarle ganas al programa del corredor transísmico es Mauricio Flores Arellano? Pues él trae su información, él trae su entusiasmo, el mismo que traía con el Tren Maya, pero ¿por qué creen que en la mañanera ya no se dice nada del corredor ismico, transísmico? Pues porque evidentemente no va a salir. Evidentemente no va a alcanzar el tiempo ni el dinero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público suprimirá en 2023 cuatro programas presupuestarios. La Secretaría del Bienestar, tres programas más. Aquí yo creo que van a terminar de enterrar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que pues simplemente ya no jaló con las críticas que esto ha traído en contra de la secretaria Luisa María Alcalde. Y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, dos programas programas. Ahí tenemos provisiones salariales 2, economía 1, salud 1, economía básica normal, tecnología de adultos 1, educación, perdón, educación, bueno, pues ¿qué les voy a decir de educación cuando ahorita lo principal es enseñar a hacer consultas públicas, apoyar al Macuspano presidente que tenemos instalado en Palacio Nacional a decir qué bonita es la cuarta transformación? Las tablas de multiplicar no importan, esos son instrumentos neoliberales para multiplicar la riqueza de los malvados potentados. Eh, cálculo mental simple, no, ¿para qué, hombre? Pues si lo que queremos son soldados del bienestar. Razonamiento simple, tampoco, hombre. Pues si no necesitan pensar, nada más que estiren la mano, que lleguen hasta las universidades Patito, Benito Juárez, y después a ver cómo consiguen algo de qué vivir, estirar la mano, nada más... Y bueno, pues ahí tenemos ahí tenemos las, las consecuencias de todo esto, pues don austericidio, don eh, que es pues la parte, digamos, eh, escalada del de tema de doña austeridad presupuestal, que por cierto, pues ya hay que decirle a Mauricio que la, que la presente, porque pues hace mucho que no vemos a doña austeridad eh, republicana. Y bueno, este ahorita que, se, que llegue Mauricio Flores, veremos... Sus, sus columnas, pero vaya, le pido a Davo, mira, le pido a Davo, no, mejor el video de AMLO lo vemos con Mauricio porque pues habla de LISTE y, y Mauricio escribe hoy de LISTE y pues es un desastre, porque ¿qué creen? Hoy el presidente volvió a hacer dos cosas. Primero, volvió a decir, aunque hace cosa de un año, prometió un año y medio prometió que ya no iba a culpar a los gobiernos anteriores porque él ya tenía que ser responsable de su propio gobierno y dijo, no, voy a seguir culpándolos porque ellos son los culpables de todo, de todo lo que pasa. Eso fue una cosa. La otra cosa que hizo Andrés Manuel López Obrador una vez más, creo que ya es la tercera o la cuarta vez, ustedes corríjanme ahorita que me escriban si estoy en lo cierto, es la tercera o cuarta vez que el presidente promete Promete un sistema de salud como en los mejores países del mundo. Ya no digo que como Dinamarca, pero sí un sistema de salud eh, universal como cualquier país desarrollado del mundo. ¿Cuántas veces ha prometido esto? Y saben qué? No lo va, no lo va a cumplir. Y bueno, pues este, hoy eh, un comentario al calce que no tiene que ver necesariamente con eh, economía, pero que sí sigue abonando a este ambiente pues, eh, tan crispado que no posibilita el desarrollo económico porque estamos distraídos con cosas que tienen que ver más con cuestiones electorales. Hoy publiqué una columna en un par de portales en el Arsenal y en, por supuesto, en DDC, en Diario de Confianza, en donde hablo de lo que sucedió el viernes pasado. El viernes pasado, eh, pues apresaron al ex procurador general de la República, a Jesús Murillo Karam, por el tema de Ayotzinapa. Mi planteamiento es muy simple, justicia en modo 4T. ¿Por qué digo justicia en modo 4T? Bueno, pues porque como ya se acabó la rentabilidad política de que durante ocho años este gobierno, antes oposición, usó el crimen de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues bueno, ya se acabó la raja política, ahora hay que matar el problema, apresar al ex procurador y bueno, pues simplemente, simplemente eh, pues seguir haciendo carrilla política para recolectar, para recolectar votos. Es la justicia, es la justicia. Selectiva, porque bueno, no voy a defender ni a Rosario Robles, que salió también el viernes de prisión, ni a Jesús Murillo Caram, porque eso ya le corresponde a un juez. No, estoy hablando, estoy hablando de una política en donde lo importante no es la justicia ni la verdad, sino, sino el espectáculo político con cálculo electoral para que voten por él, para que la gente siga gritando «fue el Estado», para que la gente siga pensando que el gran Tlatoani López Obrador ya hizo justicia con el tema lamentable de los 43 eh, estudiantes en Ayotzinapa. Y bueno, pues ahí tenemos un nuevo preso político, Jesús Murillo Karam, de un gobierno que dicta histérico el «no somos iguales», pero que usa la justicia para alinearla a sus intereses y consigna. Justicia, digo yo, en modo 4T... La de Murillo, Karam y Rosario Robles, que estuvo tres años en prisión cuando no debió de haberlo estado. No porque sea inocente o no, eso no me toca decirlo a mí, sino porque los procedimientos jurídicos debían de haberla mantenido en libertad a enfrentando su proceso. Pero también es la justicia que encarceló a Lozoya Austin, a Emilio Lozoya Austin, el director, el exdirector de Pemex, Solamente cuando fue sorprendido comiendo en un restaurante de lujo y no desde antes. Es la misma justicia que protege a Florencia Serranía, esta persona que solamente era la directora general del Metro cuando se cayó la línea 12. Es la misma justicia que sentencia culpabilidad a Delfina Gómez, pero culpable, confesa, la hace secretaria de Educación Pública y luego, y luego eh, candidata al gobierno del Estado de México. La misma justicia que oculta denuncias en contra del criminal Hugo lópez Gatel. imagínense, Jesús Murillo Caram lo meten al bote por 43 estudiantes lamentablemente muertos. Gatel sigue diciendo burrada y media cuando es responsable de una desastrosa gestión sanitaria que ha cobrado la vida de más de 600 mil mexicanos. Y por ahí, por ahí nos podemos seguir. Tiene razón, tiene razón y tenía razón Andrés Manuel López Obrador al iniciar aquella conferencia mañanera de hace unas semanas, cuando dijo lo mejor es lo peor que se va a poner, ¿sí? Viene lo peor y ya empezó el viernes con esta persecución de presuntos culpables del crimen, del esnable de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Bueno, pues vámonos a una pausa. Eh, vamos a leer los comentarios y regresamos con más información para eh, Momento Financiero. Bueno, pues, eh, Ari Loe, ¿cómo estás? Eh, Zulema Ojeda, Cruz Omar Gutiérrez, desde San Miguel de Allende. ¡Ah, qué envidia, Cruz! Eh, Daniel Sánchez, buenos días, feliz inicio de semana desde Martínez de la Torre, allá en el estado de Veracruz. Martínez de la Torre, Cade Sanz, excelente día. Saludos, Frey Zacarías, buenos días, comunidad financiera. Gracias, desde Macuspana, Tabasco. Saúl Vargas, ya salió Rosario y entró Murillo. Sí, partido del circo, pues Sí. Claudia Rosa González, buenos días, espero que estén bien. Alex y Mau, feliz y bendecido fin de semana igualmente. Claudia, Efren, saludos a Loretti Broso de las Finanzas, gracias. Tere Rangel, se mocha con 20 pesos, muchas gracias. Eh, Tere, ahorita le pasamos el recado a Mauricio que lleva las cuentas del bienestar. Efren, saludos a la comunidad de Momento Financiero, muchísimas gracias. Genaro Eric, ya está rezando Murillo un rosario. Juego de palabras por el nombre de Rosario Robles, híjole, este, un hombre ya de cerca de 80 años, yo creo que va a estar un rato ahí, este, pues lamentable por él. Este, hay quien piensa que es culpable, insisto, yo creo que esa no es la discusión, la discusión son las formas de usar la justicia con fines político-electorales que lo convertiría, que lo convierten como fue Rosario Robles, en un preso político. Guillermo Sánchez, saludos y buen fin, y buen inicio de semana, perdón. Rodolfo Rodríguez, buenos días a todos. Tíos desde Houston, la ciudad donde se descubrió al bodoque viviendo como fifi, así es, Houston, Texas, Efren, estimado Freddy Zacarías, saludos, to Teo Rangel, Alex, ¿qué pasará con el ejército, con las órdenes de aprehensión? Bueno, mira, no sabemos todavía, hay un buen número, un par de decenas, quizá más de órdenes de aprehensión, todavía no se tiene claro contra quién, se según estos son mandos del ejército, vamos a ver cómo gestionó esto el presidente, porque dirán que la fiscalía es autónoma, pero esto tiene toda la mano de Palacio Nacional, vamos a ver hasta dónde llega esto, por cierto, hoy le preguntaron al presidente, oiga, y Peña Nieto y el, eh, 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 o sea, como que se hizo guaje, y pues dijo, no, 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 no este Peña Nieto se tomó foto con Abarca, y yo también, y, y o sea, es claro el pacto de no agresión con Enrique Peña Nieto, a ver cuánto dura, porque ya se ha eh, resquebrajado un par de ocasiones, Teo Rangel, eh, gracias, Carlos Barrera desde Matamoros, dice que somos Chicoche y Rigo Tobar de las finanzas, Genaro, Eric, el único logro de la 4T es el logro filantrópico, este pues sí, el logro filantrópico del cual habló Octavio Paz este precisamente en una de sus obras insignias sobre pues este, esta orientación paternalista, asistencialista del eh, Estado mexicano. Leti Pineda, un gusto poder escucharlos en vivo por el trabajo diario Escucho. Gracias, Leti. Raúl Mendoza, saludos desde El Paso, Texas. Gracias por este programa. Juan Ramón, no. Saludos desde la insegura ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Híjole, sí están pasando cosas feas allí en Coatzacoalcos. Fin de semana de negocios rafagueados y quema de patrullas. Pero dice el presidente que estamos sobredimensionando los hechos, Juan Ramón. Tú dinos, ¿es una exageración? Dice el presidente. Ahorita vamos a ver los gatelazos, lo que dijo con respecto a Estados Unidos. Irma Anza, bendecido inicio de semana. Saúl Rodríguez, eh, saludos amigos. Daniel Sánchez, tenemos que recordar que los angelitos de Ayotzinapa no los sacaron de sus aulas, no los hagamos mártires. Bueno, iban en un autobús secuestrado con droga, cosa que no justifica que los hayan matado y mucho menos desaparecido. Pero bueno, hay un punto ahí. Romel Andrade, ¿ustedes creen que se enjuicia a Harfuch? No, ya salió Harpuch hoy a, a decir que se deslinda de esto, no creo que pase más. Romel Andrade, buenos días, el presidente usa pantallas. Para distraernos, pura recolección de votos. Este, bueno, eh, José Martínez desde Houston. Bueno, vámonos. Gracias, Jesús, este, José Martínez. Vámonos. Creo que ya está
2: Mauricio por ahí. Mauricio Flores Arellano. Buena semana. Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás? Muy buena
2: semana, amigo. Pues aquí a tambor batiente empezando esta semana porque sí, las cosas se están poniendo bien sabrosas como tú lo estás ya lo dijiste, en la primera etapa aquí de momento financiero.
0: se sí, está amigo. poniendo
2: calientito, calientito. Como, este, como escribí en mi columna hoy, amigo, el presidente tenía razón cuando dijo,
0: este... ¿Cómo dijo? Que se va a poner peor. Y pues tiene Ajá, toda la que razón.
2: Que, 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 les, que si les había gustado a Guada, les iba a gustar más, Dora. Bueno, hoy, amigo,
0: rápidamente, en 30 segunditos, porque tenemos una réplica a tu columna del presidente López Obrador. que ¿Qué escribiste hoy? En La Razón escribiste sobre
2: el ISTE. El ISTE, al ISTE, pero las petacas, amigo, porque resulta que nada más ni nada menos que el director de normatividad médica, el señor eh, Felipe, no, Rodríguez López, Rodrigo López. Bueno, él simple y sencillamente ya lo bautizamos porque ya sí le están conociendo en el cuerpo médico de esta noble institución como el señor de los banquitos. Él es el que está obstruyendo, junto con algunos directores de diversos hospitales y clínicas, está obstruyendo la puesta en marcha del servicio en línea que se le da a los derechohabientes. Hay que recordar que hay 13.5 millones de derechohabientes del ISTE, no es cosa menor. A veces pensamos que es un mundo diferente y no, es el de la salud a los trabajadores del Estado, que además que les quitaron, te acuerdas, a los mandos medios y altos, les quitaron el seguro de gastos médicos mayores y los transfieren al ISTE. Bueno, pues además de eso, resulta que como no les dan, no les dan el, el acceso o de hablar por teléfono y hacer eh, su cita, o simple y sencillamente. De, en línea, decir, oiga, pues quiero una cita de primer nivel y voy para allá, pues resulta, pues resulta que ahora tienen que hacer filas hasta de cinco horas, amigos, cinco horas, y les rentan el banquito, les rentan el banquito, hay bilbales, bribones, del propio ISTE, encarga, que están eh, ligados precisamente tanto a los directores, a los directores de estas clínicas, de estos hospitales que cobran hasta 300 varos o te venden la ficha de turno en Oye, 500. amigo, pero no seas, no seas
0: mala onda, eso es emprendedurismo, son los banquitos <risa> del bienestar, o sea, hay el banco del bienestar que sirve para un carajo, pero estos son, son los banquitos del bienestar,
2: son los banquitos del bienestar, están sirviendo para eso y bueno, el señor Rodrigo López este bueno, finalmente tiene mucho más eh, cola que le pisen, está metido en varios asuntos que vamos a ir ventilando, porque, mira, hay un esfuerzo, yo creo serio, pero todavía le falta demostrar el poncho de la administración nueva, esta de Pedro Centeno que llegó. Este El ISTE siempre ha sido muy complicado por este tipo de mafias y no va a ser la excepción que esta vez hagan resistencia, carnal.
0: 13 millones 700, mm. ¿qué dijiste? 13, no,
2: millones, 13 millones
0: y medio... De derechohabientes del ISTE, que es un desastre. Pero el presidente amigo te dice, te dice Mauricio, estás mal. Él sigue en lo suyo. Las mentiras de AMLO. Mira nada más esto. Para el bien, presidente.
1: Y hay un equipo de trabajo para eh, mejorar la situación en el ISTE, por completo. Estamos avanzando para garantizar el derecho a la salud. A los que no tienen seguridad social, es un compromiso que tenemos. Que el próximo vamos a tener un sistema público de salud de primer orden, de los mejores del mundo, para la población abierta, es decir, universal, para todos. Estamos trabajando en eso. Ya les he explicado de que se están rehabilitando centros de salud, hospitales, se están equipando, estamos eh, abasteciendo. Oye amigo, qué feo es
2: tener otros datos, ¿eh? Qué feo es tener otros datos. Y no lo digo por el presidente, lo digo por mí. Lo digo por mí porque ese equipo de trabajo, pues este, pues tiene a los ratones de siempre, es más gente que llegó eh, que llegó del Segalmex que estaba desde anteriores administraciones, están están controlando, están controlando, por ejemplo, el proceso de licitación de 500 ambulancias nuevas para el Iste. Pero ojo, no las quieren meter nuevas. Bueno, es lo que dicen las bases de licitación. Las quieren comprar o las quieren adquirir reformitures. Es decir, ya de segundo cachete nada más chuleada la máquina. Oye,
0: amigo, cachete. quiero decirles, quiero hacerles una confesión a mis amigos a que, que no te va a gustar. O tú, sea, tú eres mi amigo de toda la vida, muchos años de compañeros, de colegas, de amigos. Pero eso no quiere decir que te crea porque eres medio malandro. Entonces... Yo no te creo a la primera, pero aquí aquí solamente queda algo para ustedes, Chaires. Le eh. creen a Mauricio Flores o le creen a Andrés Manuel López Obrador. Ah, Nada más, ¿sabe yo, yo le creo a Mauricio, pero no porque sea mi amigo, sino porque es la... Ayúdame, amigo. Es la tercera o la cuarta vez que el presidente promete solemnemente, sin pudor alguno, que vamos a tener el año que entra un sistema de salud universal comparado con los mejores del mundo. Lleva cuatro veces que lo promete, es obvio que está mintiendo, es obvio que no se va a cumplir y es obvio que le vale absolutamente madre mentirnos todos los días.
2: Y de manera descarada y es más, déjame te digo este señor Ramón, Ramón Ramiro López el que te decía el director normativo del Iste, además imagínate el desmadre que hay en la administración pública tiene su propia página en Facebook, y en Twitter también y creo que hasta en Instagram que se llama iste salud Oye, utiliza el nombre, utiliza el logotipo, los colores, color cazuela de, de, de morena, para su propio business, para su propia red social. Claro. Amigo, eso es robo de marca, daño patrimonial, y lo dejan hacer. O sea, el doctor Pedro Centeno me dicen que está encabronado por eso. Pero arriba no... No, no me lo toquen al señor López, al señor Elie, este Ramiro López, no me lo, porque de quién crees que es amigo, ami, amigo querido, ¿de quién no. crees que es amigo? No este me digas país? que, no.
0: no me digas que del primer hijo de la nación,
2: no o el segundo es, hijo de la nación, es amigo de la amiga del primer hijo de la nación. Ah, ajá, de almendrita Ortiz, ah, de almendrita, y almendrita. Esa sí es amiga del primer hijo de la nación. Ah, sí, así, pero pegado chicle con, con
0: mesa, ¿eh? Así. Oye, pero amigo, fíjate que me llamó la atención, ahorita que estamos hablando de salud, eh, una nota en la primera plana del periódico Reforma de Hoy, en donde habla de que Birmex, a ver qué opinas de esto, uh -huh. porque tú has seguido de cerca el caso Birmex esta empresa a la que le encargaron la distribución de medicamentos, este, que siguen escasos, por cierto. Ahora, dice Reforma que Birmex está reconociendo que hubo fallas, o sea, está reconociendo que la cagó, pues, y que esa sí. es la razón por la cual no hay medicamentos. Tú ya habías escrito algo, ya le habías ganado la nota reforma, que aquí te la pongo
2: para que nos platiques sí. tu opinión sobre esto. Sí, digamos que el mérito de reforma es que expone un documento de actividades de Birmex 21-22, eh, pero que finalmente pues, está nada más por encimita. Realmente el reporte lo que dice es que Birmex está quebrada. Birmex tiene números negativos. Y tan ineficiente ha sido, ahí en la nota de reforma lo podemos ver, es que incluso el Seguro Social, cuando tuvo que licitar la distribución de sus medicamentos, dijo, no, compadre, mejor tú no le entres, porque no tienes ni en qué caerte muerto. ¿Con qué me vas a distribuir los medicamentos en la Ciudad de México? Ya no te estoy mandando si a la Sierra de Guerrero, a la de Oaxaca, o a los desiertos. Bueno, ahorita medio albercas de Sonora. No, 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 no. Aquí en la Ciudad de México, Bilmex no pudo. Y no pudo porque, por más buenas intenciones que digan que va a ser la gran distribuidora de la nación y que háganse un lado pinches sabritas y gancitos, aquí está su chocorrol. Amigo, la verdad. Oye. <ríe> Amigo, oye, la, 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 el mismo seguimiento de la nota de reforma
0: ya en páginas interiores, dice Ajá. que expertos y, y, y te estoy incluyendo porque yo me acuerdo que tú ya lo habías advertido
2: previeron Ay,
0: previeron que esto iba a ser un verdadero fracaso un por no
2: decir un cagadero gracias por decirlo tú y evitar que lo dijera yo Sí, 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 esto es un desastre. Han tenido que regresar tanto el ISTE como el Seguro Social, Petróleos Mexicanos, incluso Serena, a los distribuidores malignos del periodo neoliberal. Bueno, la Serena contrató a muebles y mudanzas para desplazar medicamentos. No, no, no. Contrató a MIM, ¿te acuerdas de MIM? La de los camisones? Muebles y mudanzas, MIM. Ajá, exacto.
0: Que es una empresa, a MIM.
2: que es una empresa que mueve muebles, no medicinas pues tuvieron que agarrar esa porque no había manera que les hicieran llegar los medicamentos. O sea, es un auténtico desmadre porque además está saliendo más caro porque por un lado compran la medicina con los tontos de UNOPS. Iba a decir pendejos, pero está muy feo para decírselos, ¿no? Luego, como no puede UNOPS, el ISTE, el IMSS y las instituciones de salud salen como locas a comprar por su lado, pero lo compran. Pero luego, ¿quién se los distribuye a los centros? Tienen que ir a, a, a contratar al operador logístico, pero eso no es el pedo, ahí no termina. Luego de que llegan ahí es, oye, tengo que llevarlo a la clínica de Santinguindín, puta madre, ¿quién me lo va a llevar? Y tienen que contratar a la última milla, todo eso ya encareció el servicio cuando menos en un 30%.
0: Ahí está el resultado, amigo, escasez de medicamentos, aunque digan que tienen otros datos. Bueno, y más caros. Oye, y
2: más caros.
0: Y más caros. Bueno, vámonos con el SAT, amigo. Fíjate que el SAT reporta mayores. Esta es una noticia pues buena. El SAT reporta mayores contribuyentes y por lo tanto mayor recaudación entre trabajadores de aplicaciones de movilidad como Uber y Didi. Aquí tenemos este cuadro pues bueno, los ingresos tributarios por actividades a través de esas plataformas eh, pues eh, se incrementan 120% en el 2022, ya recaudan casi 700 millones de dólares y son más o menos 350 mil contribuyentes que
2: trabajan en estas plataformas y que pues ya están siendo fiscalizados, pues esto no está mal. No, yo creo que es correcto finalmente si obtienes un ingreso, obtienes un recurso, en un país X, en cualquiera del mundo, y haces uso de la infraestructura pública en la que ha colaborado toda la sociedad, este, pues es correcto que, que tributes, ¿no, carnal? Digo, finalmente. Sí. Ahora, hay que, ver, hay que ver también que si los impuestos son demasiado cabrones, te terminan por echar a perder las nuevas tecnologías. O sea, esta es una discusión que no hemos terminado de realizar, yo creo que en el mundo, porque a veces se les quiere aplicar a las plataformas los mismos impuestos que se le aplican a las actividades físicas. No. Y son realidades diferentes. Claro, de entrada los quieren, eh, digamos que limitar a un solo patrón.
0: O sea, porque uh -huh. aquí lo correcto es tributar a través del ticket, a través del, del, digamos, del consumo. Este, sí. Porque hay quien quiere, como trataron de hacer en España, que fue un desastre, limitarlos uh -huh. a un solo patrón para fiscalizarlos ahí, pero pues ahí le das en la madre al negocio de, de, de un este de un manejador o de un repartidor, ¿no? Este, que no claro. tiene la flexibilidad, que no tienen la flexibilidad de vida. Bueno, amigo, oye, regresando al tema, dentro de una semana regresan los niños, los chavos a clases, y bueno, pues ya hemos hablado de la inflación en los útiles escolares, y pues y adivina, fue, y lo, lo sabes muy bien. Adivina cuál es, lamentablemente, porque es muy cara esta, esta opción, pero finalmente es una opción este de financiamiento para los papás que necesitan lana para comprar útiles Híjole. escolares. Empeñar, empeñar. Híjole. Y bueno, pues como, como todas las, como todos los años a estas alturas del, de, de la vida, pues se incrementan los empeños por el regreso a clases. 15% han aumentado los empeños en diferentes casas, de, de ignorancia como dices tú que es la palabra elegante de decir empeño, machicona, que es crédito prendario, machicona. que es que tú llevas, llegas a, a un lugar entregas un reloj, una joya, un bien y pues te dan una lana mientras lo resguardan y luego lo, lo
2: recuperas no Sí, claro, estamos hablando que hay gente que en esta temporada pues hasta la vacínica empeña man. Uh -huh. eh, y eso habla de un problema de, de flujo en las familias o de encarecimiento de los mismos bienes, para lo cual ya no te alcanza. Ahora, fíjate, es interesante que haya alcanzado este crecimiento de dos dígitos. Venía creciendo la... la ahora sí que pedir prestado uh, de manera prendaria se había pues, mantenido en tasas eh, anuales de entre 6, 5%. Ahora es mucho más rápido ahora empeñar que antes. Hay muchas empresas que se Por, por los años.
0: sistemas tecnológicos que ya hay. Ajá.
2: Exacto, se ha, se ha facilitado mucho ello. Eh, sin embargo, lo que sí estamos viendo es que el crecimiento en esta temporada es inusualmente alta. Los aumentos se daban siempre a esa doble tasa, a ese doble dígito, perdón, se daban a principios de cada año, cuando regresabas de las fiestas navideñas, del año nuevo, te habías chingado hasta la raya del pantalón, el aguinaldo, todo y regresabas los juguetes de los santos ¿Ahora? reyes, el regalo navideño. La la ¿Ahora? razón la razón de lo que estás diciendo, pues es clara, amigo la inflación, la inflación ¿Sí? y la crisis propiamente, o sea sí. sí, digo, hoy hay más puestos de trabajo en el sector formal ya lo hemos dicho, sin embargo el ingreso real está decayendo por el crecimiento de los precios y también por la depauperización misma de los trabajos, hay más ¿Ahora? personas hoy que ganan de uno a dos salarios mínimos, mucho más que las que ganan de tres salarios mínimos en adelante.
0: Bueno, Davo, si nos pones la siguiente tablita, 9.1% es en la inflación eh, promedio en los artículos escolares, según datos no. del INEGE, o sea, casi 10%, esto explica... Pues el incremento en esta opción de financiamiento Que es el crédito prendario o el empeño Y bueno, pues algo que es una buena noticia dentro de esto Es que el 76% del total de operaciones de las casas de empeño eh, eh, Se relaciona con artículos eh, electrónicos Pero que el 80% uh -huh. y a esto me refiero El 80% de los clientes recuperan sus artículos Pues
2: cuando pagan el crédito correspondiente no Ahora también es un crédito caro como bien lo mencionaba. Es un crédito caro Sí, o sea, ¿qué tasa te andarán aplicando? A veces del 5, 8% mensual, cabrón. Sí. Entonces, si a los... Hay gente que de a tiro ese 20% al que te referías, uno de cada cinco, que dicen, pues, güey, de a tiro dejo ir el Nintendo, dejo ir este, el Xbox, dejo ir la telera, dejo ir la bocina, porque no me dio la lana para recuperar. El anillo de bodas, tú El de no de estás bodas, empeñando. El anillo de pelas. Oye, <risa> oye, amigo...
0: ¿Tú crees que van a aumentar el salario mínimo hacia el 2024 un
2: 50% porque hay elecciones? No, ¿verdad? No. Oye, el problema es quién chingados va a querer pagar eso, ¿eh? No, mira, a ver, ahorita, a ver. ahorita te voy a comentar porque tengo un dato,
0: tengo un dato, amigo, Ajá. interesante. Ajá. Primero vemos la nota. O sea, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que ya ni me acordaba que existía este, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dice en la entrevista con el economista que va a aumentar el salario 50 hacia el 2024. O sea, va a aumentar más de lo que estaba previsto. El presidente ya lo había anunciado. Esto es claramente un fin electoral, pero con respecto al comentario que me hacías ahorita, con respecto al comentario que me hacías ahorita, fíjate, amigo, el salario mínimo aumentado para estar ahorita en más o menos arriba de 5 mil pesos, ¿no?
2: Ajá, más o menos, sí. Pero
0: sí, el claro. ingreso
2: el ingreso real
0: mínimo promedio de trabajadores en este país no llega a los 3 mil pesos, amigo.
1: Ajá. O sea,
0: la verdad Ajá. se impone otra vez. ¿De qué sirve otra vez que el salario mínimo lo aumenten si finalmente un buen porcentaje de la gente... Bueno, estoy hablando aquí del promedio mínimo de ingreso real de trabajadores no llega a 3 mil pesos al mes.
2: Ajá, mira, aquí el asunto es que eh, es tal la demagogia con el tema del salario mínimo que no ha servido como salario faro, es decir los salarios industriales, los medios industriales y de servicios no están subiendo esa tasa se pensaba que con eso, esa era la teoría la teoría, la chaira era de que con esos aumentos ibas a mover el resto de los salarios y de esa manera ibas a estimular el mercado interno y el mercado interno entonces iba a ser feliz, feliz, feliz pero eso no ha sucedido no ha sucedido por algo muy chistoso que se llaman costos integrados. Y el costo integrado incluye el de los salarios. Porque ¿sabes a quién más se chingan con estos aumentos de decretazo? A las pymes, hermano. A las claro, pequeñas y medianas claro. empresas. Imagínate, una peluquería. Bueno, yo sé que tú no tienes que ir muy seguido a una peluca. No, no, no,
0: ese, ese gasto yo me lo ahorro.
2: <risa> bueno, está bien, ya no te tienes que hacer la depilación de cuerpo completo. Pero, no, ¿qué no, es No, 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 pues sí, eso es mi atractivo, papito, mi atractivo.
0: Papito el de King Kong. imagínate, el de King Kong. Un cuerpo pachoncito y velludo, no manches,
2: es el éxito <risa> mundial. Oye, ese es cabrón, no es, sí, eso es como sí, un gamborimo, cabrón. Así es, güey. Eso es como un gamborimo. Sí, 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 sí. Bueno, <risa> sí, 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 sí. <risa> sí, la la cuestión está en que, imagínate un salón, una estética, una peluquería, barbería que está muy de moda, tienes cinco trabajadores a los cuales les pagas salario mínimo, más sus comisiones. ¿Qué va a suceder con eso? O los gimnasios, tuve el caso de Sport World. subieron los salarios mínimos y lo primero a los que se chingaron fueron a los clientes, empezaron a bajar los horarios de atención para no tener otros gastos. Paso seguido se chingaron a los trabajadores, empezaron a chispar trabajadores. Y Sport World no es una empresa chica, es una empresa que cotiza en bolsa. Corres a los trabajadores y los que se quedan tienen más carga de trabajo. Pero espérate, ahí no se acaba el pinche chiste. Les empiezan a quitar otras prestaciones, bonos de fin de año, les empiezan a quitar días de vacaciones, días que pueden pedir prestados económicos por enfermedad. Y se depaupera el pinche trabajo, así, o sea, Chairo, si están por festejar el salario mínimo, no saben el punto oye, amigo, de tuviste un domingo
0: intenso cabrón, ya llevas tres palabras muy domingueras en tu participación en este programa ah, hoy, sí. ignorancia, depauperización
2: y, y chingadera y chingadero, no, pues es que mira, tuve la oportunidad de ir a visitar este, aparte del gabinete presidencial ahí, al zoológico de África, este, de pues, Safari, y sí vi unos que sí estaban bien chidos, ¿no? Desde bueno, los hipopótamos hasta Vámonos a leer
0: comentarios. Oye, por cierto, Vamos. hay 20 pesitos de, de. Ahorita te digo de quién, porque pues.
2: Para que apuntes, güey. Órale, vámonos. Aquí van, aquí van, échenlos, échenlos. Mau,
0: Mau, Teo Rangel se mochó con 20 pesos. Apúntale, porque si no. Órale, Teo, végonos, Rangel. Teo Rangel. Ok. Pedro Gutiérrez Real, chayotero, vendido y barato, y además ardido y arrastrado y mentiroso. Pedro, ay, 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 Pedro, su, supérame. Pedro, ¿sí? ¿me amas? Pedro, hay vivido, vivido, quiero, proud, quiero proud, aleluya, proud. Lequi, los medicamentos se compran por región económica, países ricos tienen un precio, países de renta media tienen otro precio, países de renta pobre otro precio, mas no lo entiende y la gente no lo sabe. No lo entiendo, eso es muy cierto, eso eso es muy cierto. cierto. No, yo sí lo entiendo, Alelu no, Yo sé a qué te refieres Fernando A. González, buen día compañeros Lidia Castañeda, ya estamos más cerca del sistema de salud mejor del mundo no hay que perder la esperanza Alelu, Alequi, eh, todos los estudiantes del país apoyaron el movimiento 43 hoy esos estudiantes son egresados sin empleo y sin esperanza ser comparsa de López en el asunto de los 43, lo pagaron uh. caro Bueno, Alelu, métete por favor a DDC o a El Arsenal y me harías un gran favor si lees mi columna, Este de eso escribo el día de hoy, Acto, justamente exacto. Héctor Ajá. Gerardo Trejo, otro preso político sale Rosario, entra Murillo como cambio de fútbol, ya no se arregló el caso Ayotzinapa,
2: bueno, más bien ya lo enterraron, sí, ya lo cerró ya, el presidente ya, ya, lo hicieron, ya, ya porque sabes qué, Héctor ya, ya dejó de servirle ya aceptaron, dije ay, nos dimos cuenta que los mataron desgraciadamente estos muchachos de esa misma noche los mataron y no los agarraron no los agarraron tomando catecismo, no los agarraron en la biblioteca, no los agarraron en una aula, no los tomaron haciendo una práctica de campo. Amigo, los agarraron haciendo un delito porque los estaban utilizando como burros para transportar.
0: Cosa que no justifica ni que los hayan matado no, ni que los hayan no desaparecido. No
2: ¿Okay? Merecían bueno. en todo caso ser detenidos, tal vez juzgados. Y enjuiciados. Y sentenciados, a lo mejor con una fianza los sueltan y ya. No me decían ser asesinados. Bueno, Aleluá
0: Aleki dice que está mal hecha la demanda de Murillo y Caram. Pues hasta regañaron al Ministerio Público el juez. Dijo: Oigan, Así... estudienle, estudienle, Héctor Gerardo Trejo, te faltó Napito. Ahí está mi columna, Héctor. Ahí está mi columna también el caso
2: de Napito. Oye, carnal, va a pasar otro ridículo. Yo veo que viene otro ridículo para la fiscalía. A ver, Murillo Caram nunca fue el santo de mi devoción. Pero lo están acusando de tortura, secuestro, desaparición forzosa y de asesinato. Él lo hizo tienen no. las pruebas. Entonces, si no acreditas esto, el oso del de fiscal general va a ser atroz nuevamente. Hay, hay, algo, hay algo peor de lo que estás diciendo, amigo. Por no reconocer ese oso,
0: probablemente dejen a Murillo un rato encerrado, sí, como, como hicieron con Rosario Robles, que nunca le probaron absolutamente nada. Ah, y lo y, van a... Y, coste.
2: No quiero defender ni a Rosario ni a Murillo, ese es otro asunto, a eso le corresponde a un juez. Quienes dicen que a lo mejor van a aprovechar y que ahí lo van a, a juzgar porque si le metió la mano a la cazuela de tal o cual la administración en la ese que... Estuvo es metido, esa es ah, otra es, cosa Esa es otra cosa. Pero, Daniel, pero, pero, si meten, pero si te meten al bote, no por esa cuestión, sino por otra... Entonces estás violando el debido proceso y van a chispar al cabrón de Murillo. Cosa que amigo. no es novedad, amigo. Daniel Ríos Lozano es penoso. Le dijeron,
0: ah, es que esto es, esto es una anecdotaza. O sea, está el video cuando lo detienen a Murillo Caram y le dice sí. un nervioso agente de la policía de investigación, le dice, es penoso, licenciado. Y Murillo Caram le contestó, no, no es penoso, es político. ¿Es Así, político? Es, ¿Es político?
2: político, sí. Oye, José, por cierto, eh. saludos, saludos a Juan Villanueva... Él es el director general de Colpos, nos manda muchos saludos, dice que, que no nos puede ver todos los días, pero cuando menos dos, sí, en vivito y coleando. Saludos, y en, en saludos. vivito y coleando. José, José Almazán la AMLO, desde Puebla, José Almazán la AMLO,
0: AMLO ahora lleva las lluvias a Sonora, lo voy a invitar a que venga a visitar mi pueblo, está bien, pues sí, ya, va, ya lleva dos, Nuevo León y Sonora, ¿eh? Este,
2: oye, los chairos se van a empezar a poner plumas en la cola y cascabeles en las y, patas. Este, para...
0: huesos, huesos de fraile en las piernas pues, para bailar, danzas ajá, oye, prehispánicas.
2: Oye, pero si viste que se cargó, ojalá lo que es de gatelazo, ¿no? Que se llevó a una señora que estaba... Lo traigo
0: de gatelazo, papito.
2: Bueno, Vicente Albenis, ¿qué pasó con el superpeso? Pues ahí está,
0: ahí está, estás. ahí está.
2: Pero no es, razón de, no es por este gobierno, ¿eh? no, no. es más la política monetaria y que estamos pagando una deuda carísima, carísima. Jesús, Jesús Quesada Molina, efectivamente
0: ya no lo alcancé a meter, amigo, pero eh, hoy el presidente pidió un tuit de Kenia López-Rabadá, la senadora del PAN, y, y la gente de Chuy le pasó como dos minutos de un discurso de Kenia en tribuna en donde le pone una arrastrada no. al gobierno de López Obrador con todo y sus no. hijos... Que ya el presidente ya decía y el
2: tuit y el tuit dónde está bueno dijo, <risa> dice o sea, ya paren esa masacre ya Oye, paren pues cierto, nos, nos escribe Carlos Santoyo y dice recuerdas que la noche de la desaparición de Ayotzinapa horas antes los balasearon un camión de jugadores de fútbol eso es muy sí, cierto mire, de tercero, y mataron a uno de los jugadores pregunta a Carlos Santoyo si se equivocaron de camión o no, no sabes quién trae un... la historia
0: completa eh, a, a Juan Carlos es
2: Sí, este
0: Carlos Antonio. Carlos antonio Carlos. Carlos, te recomiendo que leas la columna de eh, Héctor de Mauleón en el Universal del viernes. Él platica toda esta historia de por qué balancearon también al autobús de, de los
2: avispones eh, de, de los avispones que habían ido a jugar, no, habían ido sí. a una y, sí. y bueno no le, leí la de Héctor de Mauleón pero creo que sí es muy interesante revisarlo, nos está diciendo que Carlos no, Santoyo... Perdón, sigue no dir... es
0: Héctor de Mauleón, es, no, no. es de Juan Pablo Becerra Costa la oh, columna. Ay, sí, Juan quiero. Pablo Becerra Costa, gran columna del viernes en el Universal, te la recomiendo Santoyo, Este okay. José Almazán vendió la... guerra destruyó la credibilidad de la fiscalía y la secuestró para sus venganzas personales, Fidel Reyes. Mi solidaridad toda la Católica de Nicaragua. Sí, está cañón la persecución de sacerdotes allá por el régimen del blandito Daniel Ortega. Israel Corralejo. Yo ya fui a casa a caja popular por mi préstamo de regreso a clases. Ese es otra préstamos de Sofipos. Eh, Proces Server. El tío Mau anduvo por Ciudad Mesa este fin de semana. Rubén Rodríguez desde Guadalaj desde Puerto Vallarta, perdón, María Luisa Villalón. Este, ¿Cuál es el propósito de disminuir horas
2: de trabajo semanal? Pues para bajar costos. Pues sí, ahora, también si tienes menos tiempo de oficina o de fábrica, consumes menos energía, pero si no aumentas la productividad con menos tiempo, lo que vas a tener es menos ingresos, papá.
0: Betty Lira, ¿qué opinan de la propuesta de la 4T en referencia a los horarios de trabajo? Ya lo estamos incremento de vacaciones, ya lo estamos comentando. Marysa Villalón desde Tijuana. Gracias, siempre saludar. Beto EB, saludos al maestro y al pequeño Santamontes. Este, a Mauri Serrano, doctor. El dato de recuperación del 80% sobre las pruebas empeñadas no es necesariamente bueno. Se tiene que revisar ¿No? el plazo hasta recuperarla. Buen bu sí. buen apunte, doctor. Te lo compro Bien hecho, bien Te hecho. Lo compro hecho. y sí. Lo, lo lo que pasa es que yo sí soy autocrítico, doctor, eh. Efren, dependencias del gobierno como la Segón no han firmado convenio con Fonacot desde 2018 que llegó la
2: 4T. Uh, y sus sí, empleados sí, sí, no pueden solicitar, pero, pero la, el Fonacot presume créditos de nómina. Pues de nómina, pero pues de, de crédito de nómina es lo más pinche fácil. Bueno, del vámonos,
0: porque estamos en la cúspide de este programa. Vamos con los catelácios.
2: Pináculo.
0: Ay, Órale, otra palabra Dominguera, güey. Amigo, ¿recuerdas que nos quedamos con el pendiente? Como la mañanera del viernes fue dos horas ah, menos sí. porque fue en Tijuana. Nos uh -huh. quedamos con el pendiente de a ver qué le contestaba López Obrador a Ken Salazar, el embajador, que dijo que estamos hechos madre en, en seguridad. En bueno, seguridad. ¿Qué dijo? Pues ¿Qué la, dijo? la respuesta del presidente se convirtió en un gatelazo.
2: A ver, presidente, jales.
1: Se presentan actos vandálicos de tinte pro propagandístico, sin duda en Baja California y hacen escándalo nacional propaganda también en los medios hasta en el extranjero se enteraron en Estados Unidos ¿cuántos eh, lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos agresiones, tiroteos ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos a determinados estados? No. Porque estamos enfrentando también al mismo tiempo pues una campaña Política de los adversarios.
2: Oye, oye, dos apuntes, amigo. Estados Unidos es soberano para proteger a sus ciudadanos y le vale madre a cualquier presidente del mundo. ¿eh? Sí, Y el otro apunte, si el presidente López Obrador, el gobierno mexicano no hace advertencias a los mexicanos de que tengan cuidado de ir a ciertos lugares, pues qué pinche gobierno tan descuidado tenemos, ¿no?
0: Amigo, además yo te hago un tercer apunte y no es que sea uno malinchista, pero Estados Unidos tiene menos muertes violentas en números absolutos que México al año y tiene el doble de la población.
2: O sea, estamos hablando que... Será como en términos proporcionales como un 25% en relación a lo que pasa en México, ¿no? Pues sí, Con bueno.
0: Ahí está. Bueno, alguien debería de decirle a Andrés Manuel López Obrador que sea más empático, amigo. Como lo decías ahorita en el corte, esto sucedió ayer en su gira por Sonora.
2: A ver. Sí y pues agarró las peticiones de la gente, acaba
1: de caer la maestra y agarró la llanta con la llanta de la camioneta se agarró el pie ya se los di. Sí, es una.
2: Pues ahí vemos el Es una accidenta, es Es que pasa. No se ponga así. Ellos no tienen la culpa, Todos tenemos el de Relájese, relájese, señor, relájese, relájese, relájese. Ya venga, si ya vamos a bajar con tu brazo, relájese, tío. Relájese, relájese, van a atender, pero relájese. A ver, ¿cómo se viene?
1: A ver, viene? el gobernador, venga, ¿cómo el gobernador? Relájese,
2: relájese, relájese.
0: No pasó nada, no pasó nada. Relájese, señor, no es culpa de ellos. No son tenedores de uno, no es culpa del señor
1: Alfonso. No, no, se trata. El torneo,
2: estamos haciendo eso. Oye. Yo creo que le dijo ahí, porque López Obrador no se bajó de la camioneta. ¿Por qué eh? no se bajó? Eh? No, no, no. Es muy grande la investidura presidencial, como para voltear a ver a alguien que acaban de atropellar. ¿Y, además, ¿Y, qué, para... le dijo a...
0: ¿Y qué le dijo al gobernador la señora? ¿Qué le habrá
2: dicho? Señora, no la haga de pedo, es el presidente. Sí, hasta le dijo, deme su teléfono, deme su teléfono. O sea, para decirle, oiga, mire, le vamos a pagar una, bueno, le vamos a rentar, porque aquí no, le vamos a rentar una silla de ruedas del bienestar. Le van sus 3.500 varos y olvidemos el pedo. ¿Cómo ve?
0: Oye, amigo, y bueno, como el presidente se le olvida que en su gobierno han muerto 130.000 mexicanos por homicidio doloso, uh -huh. fíjate nada más, este gatelazo es pues, es... pues es divertido, pero es terrible. A ver. Ve nada más el dato que da hoy el presidente para decir que vamos bien en materia
1: de seguridad. Es ah. verdaderamente de risa. Mira nada más A ver informe del secretario de Marina se dio a conocer que en el mes no se ha perdido en el aeropuerto de la Ciudad de México una sola maleta. Seguramente lo leyeron ustedes, ¿no? En la reforma, el Excelsior Universal. O se dijo en Televisa o en Azteca. Entonces, ahí vamos. Amigo. Bravo. Amigo. Bravo. Ahí Bravo. vamos. No mames, Oye. no.
2: No Oye. mames. Esto es loco. Una es loco. sola loco.
0: maleta, güey. Hay que echar las loco. campanas al vuelo. Ya somos Oye. Finlandia.
2: Oye, esto debe de figurar en el informe presidencial del primero de septiembre, el oficial. Ahí hay que ponerlo en letras de oro y es más, Deberíamos de bautizar alguna de las salas de espera del aeropuerto Felipe Ángeles que se llama Mi Maleta no se perdió. <risa> si no mames, o sea, oye, esto sí es un logro de la 4T. Oye,
0: adivina, ¿a dónde fue Fernández Noroña el Changoleón? Otra vez, por enésima vez. ¿Dónde fue? A Venezuela.
2: El... A ah, Venezuela. Sí, claro. Y
0: Nicolás Maduro, presumiendo que se reunió con varios chaires mexicanos allá en el Palacio de Milaflores, mira.
2: A ver. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sostuvo un ameno encuentro con el máximo representante del Grupo de Amistad Parlamentario México-Venezuela, José Fernández Noroña, y los representantes a la Cámara de Diputados de la 65 Legislatura del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Lazos de amistad que se unen en la cooperación, la integración y el respeto por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Oye, amigo, Oye, no, dime, dime, dime. Yo te ¿No, ¿no
0: deberíamos usar ese fondo musical ya para todos los gatelazos? Está como que no, muy adecuado, que sí, ¿no? De
2: la, de, de, ¿qué, qué, ¿Qué instrumento es? ¿Guitarrita o algo? Es no, este, arpa.
0: es eh, bueno, debe ser, siendo venezolano, debe ser, este, pues un arpa y un cuatro.
2: Ajá. Y una andale, jarana. Sí, ándale, para estar ya todo ¿no? con el changoleón y Susani. Oye, pero qué chido, vas de turismo revolucionario, te tratan a cuerpo de rey, y después llega se no mames, qué bien está Venezuela. Aquí a toda la perrada se la vienes a vender. No mames, señor Morón. Oye, no
0: amigo, mira nada más esta pieza que encontré. Hemos a estado ver. hablando mucho del desastre educativo en México y de que a este sí. gobierno no le interesa mucho pues que no. se superen. Mira nada más esta recopilación de morenistas, políticos morenistas, que pues tienen cargos popular o cargos de elección popular o cargos administrativos y no saben ni hablar. Mira nada más. A ver.
2: Algunos de sus beneficios son la educación básica, media, superior
1: y superior obligatoria. Desa desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y en su lugar se crea
0: el centro para
1: el
2: magisterio y la mejor continua de la educación en donde participan tanto maestros como padres de familia. Hace falta un servidor que desea servir sin hacerse rico. San Pancho ocupa un presidente municipal que transforme y ayude y motive y se guía para toda la comunidad y yo ser, seré el presidente municipal que conduzcaré esta cuarta transformación soy la, la opción para atender en la necesidad de San Pancho tengo la preparación para servir y hacer trascender esta tierra confía en mí, confía en estos proyectos transformamos tercera parte de, de San Pancho una tierra de paz, un gobierno conformado por ti y por mí, que sirva a toda la gente no te defraude, este 2 de junio vota por Morena desde aquí, en este increíble recinto en donde se respira historia y voluntad lo reciben con un especial cariño. Una vez más, venido al Estado anfitrión del mundo.
1: Morelos es su casa, señor presidente. Y ahí enfrente, pues como usted, usted lo ve, son la gente del PAN, del PRI, que siempre han querido estabilizar a su gobierno. Y como siempre se le ha dicho, estamos con usted hasta la muerte. Y ahí están
2: los mismos panistas y los mismos priistas. Muchísimas gracias, señor presidente. Ay, ¡Qué hermano. pena, amigo! ¡Qué pena! Vamos a criar, vamos a criar luego en el recinto y otra vez que la tercera parte de San Pancho de la transformación. Oye, ¿por cuánto <risa> tiempo seguiremos conduciriendo este
0: programa nosotros?
2: Pues no, hasta que llegue la reforma educativa y Delfina Gómez tenga a bien, tenga bien este nombrar a conductores que no sean tan neoliberales, o Álvarez Huila, que digan, no, es que estos son contenidos colonialistas, son contenidos que afectan la soberanía. Estos señores solamente ayudan a contaminar el espíritu patrio. Yo creo que, pues yo creo que en dos años sí nos andan mandando a la chingada, hermano. Bueno, amigo, pues ya duramos cuatro, ya,
0: ya, ya no exigamos ya. más. Oye, Claudia Ay. Sheinbaum fue a ver a su amiga Campeche. A ver, y ya nada más esto.
2: A ver. Oye, carnal, ahora eso, sí. oye, está como pa' viñeta de Halloween, no manches. O, oye, pero luego, pues muy amigas, este, como, como dice
0: Dabo, el productor, dice, oye, ni el abrazo de Acatempan fue tan, tan fingido, claro. pero bueno, oye, Ey. en el discurso de bienvenida de la gobernadora Laida, pues Ajá. ahora sí que Claudia Chem, Chemban ha de haber dicho, no me ayudes, comadre, mira.
1: Ajá, a ver. Pues ya sabemos lo que viene. Y me cuesta mucho trabajo disimular lo obvio. Pues que se van a hacer encuestas para más adelante. Pues hay que las hagan, pero que no pierdan el tiempo en tocar mi casa. Yo ya... Mi papá, cuando teníamos alternativas y le pedíamos un consejo, decía a mi papá, o le dice papá, ¿qué hacer? ¿Con quién...? ¿Qué dice tu corazón? Nos decía mi padre. Pues mi corazón habló desde que conocí a Claudia. Así que mi corazón está decidido. Y el cerebro no funciona. Oye,
0: ¿el cerebro
2: no funciona y entonces por eso va a votar por Claudia o qué? Pues sí, digo, finalmente. A ver, todos son, son borreguitos, van a hacer lo que les diga su jefe. A ver... ¿Qué es la mamada esta de, de la encuesta? No, Se claro. La no, pues, Laida tampoco. No, cabrón, no manchen, por favor. O sea, es el viejo prismo. El papá de Laida Sanzores fue un gobernador priista además bien pinche ratero. El negro no, no Sanzores
0: Pérez, Carlos Sanzores Pérez.
2: San... Ajá, recordado con no mucho cariño en Campeche por su ser tan pinche ratero. Entonces, pues eran los viejos modos priistas, Chaires, regresaron a los sesentas. ¡Felicidades! ¡Amigo! ¡Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero! ¡Ya terminamos! ¡Nos vemos, amigo! ¡Órale! ¡Bye!